0: liegt hinter uns. 2019. 2020 liegt vor uns. Und es war ein aufregendes Jahr. Es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Da bin ich mir sicher für jeden von uns. Und vielleicht kennen wir uns schon ein bisschen länger durch diesen Podcast. Und wenn du öfter diesen Podcast hörst, dann bin ich mir sicher, dass du 2019 auch an dir gearbeitet hast, an deinen Wünschen, an deinen Zielen, an deinen Visionen, an deinen Triggerpunkten, an deinen Themen. Und heute wollen wir das Jahr bewusst verabschieden und das neue Jahr bewusst willkommen heißen. Und unsere Kernfragen können sein, was hast du 2019 für dich persönlich gelernt? Und das kann tatsächlich beruflich, wissenschaftlich, schulisch, studientechnisch sein. Es kann aber auch persönlich sein, emotional. Es kann alles sein. Was sind deine Wünsche für 2020? Es kann sein, dass es dir gar nicht so leicht fällt, das zu formulieren, dass du gar nicht so sehr im Kontakt bist mit dir und dem, was du dir wünschst. Dann gibt es verschiedene Techniken, daran zu arbeiten. Das, was für mich persönlich sehr wichtig ist, aber für mich ist das Thema Dankbarkeit auch etwas, was ich stark in meinen Fokus gesetzt hatte 2019, ist, was wünschst du dir? für das kommende Jahr, aber dann eben gekoppelt mit, für welche Dinge bist du dankbar, die dir in diesem Jahr passiert sind. Und dann gibt es vielleicht Themen oder auch Dinge, an denen du dieses Jahr gearbeitet hast, die du gerne mit ins neue Jahr nehmen möchtest. Und fangen wir mal kurz von vorne an. Was hast du gelernt 2019? Ich würde mich unendlich freuen, wenn du dir einen Stift und einen Zettel holst. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn wir Dinge aufschreiben, wir sie besser begreifen können, besser ja uns verändern können, besser damit umgehen können. Und wenn du vor allen Dingen dir aufschreiben wirst, was du alles gelernt hast, ob nun heute oder ein anderes Mal, wird dir erstmal auffallen, wie viel das tatsächlich ist. Und wenn du dir deine Wünsche aufschreibst, dann würde ich dich bitten, sei groß, träum groß. Mach Hollywood hier, <lacht> auch wenn du im kleinen Fischerdorf an der Nordsee lebst. Machen Hollywood-Moment raus. Und kein Wunsch ist groß genug. Und es gibt kein, das ist nichts für mich und das ist zu groß gedacht und das erreiche ich ja doch nicht. Und das ist doch alles Unsinn. Weißt du, hier, angenommen, du träumst von einem Haus auf Bali, was dir gehört. Kann schon sein, dass du letztendlich eine kleine Laube hast in deiner Stadt, die du aber so schön gestaltest, dass dieser kleine süße Garten und dieses kleine süße Haus auch auf Bali stehen könnte. Ja, Das wissen wir jetzt nicht. Wir wissen jetzt nicht, wie dein Wunsch konkret sein wird. Aber Kontakt zu deinen Wünschen, zu deinen tiefen Wünschen zu haben, das ist das, was wir anzapfen wollen. Und das ist gerade schwer, wenn man auf einem Kurs oder einen Segelkurs, ich sage immer ein bisschen so, manchmal ist man so das Schiff auf der See, was mal in die Richtung segelt und mal in die und vielleicht ist gerade dein Kurs der absoluten Bescheidenheit und du denkst so, ja, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, Das ist schon mehr als genug. Ja, du hast vollkommen recht, aber Träume bitte ein bisschen größer. Und für was bist du dankbar, was im letzten Jahr passiert ist? Schreib das auch mal auf. Das können ganz kleine Sachen sein, ganz große. Oft ist es so, dass wenn wir anfangen, das aufzuschreiben, dann kommt da auf einmal ganz, ganz viel. Bitte, bitte, nimm Stift, Stift und Zettel, Zettel zur Hand und schreib das wirklich aus, auf. Also vertrau mir da bitte, dass das Aufzuschreiben wirklich ein ganz wichtiger Schritt ist. Und was für Themen hast du beackert und welche Themen haben die gut getan und welche würdest du gerne mit ins neue Jahr nehmen? Ich habe in meinem Adventskalender, ähm, glaube ich, viele schöne Impulse gegeben. Vielleicht magst du da auch mal reinhören, ganz unabhängig von dem, ähm, sage ich jetzt mal, Adventskalender. Ich habe aber auch in meinen Rauhnachtfolgen, da kannst du gerne mal reinhören, wenn dich das interessiert, auch ein paar Dinge vorgestellt, die man machen kann. Und du kannst gerne das Ritual nehmen, was ich auch in den Rauhnächten immer wieder sage, was sehr, sehr schön ist. Schreib dir mal zwölf Dinge auf, die du gerne umsetzen würdest im kommenden Jahr. Und damit das so ein bisschen magisch auch ist, klappst du die Zettel dann um und sagst, okay, jetzt ist der Januar dran und dann ziehst du den Zettel und dann ist das, was du aufgeschrieben hast, eines der zwölf Dinge für den Januar. Dann kommt der Februar, der März, der April, der Mai, Juni, Juli, August, September und so weiter und so fort. Das hilft dir vielleicht auch ein bisschen bewusster, darüber nachzudenken. In den Raunächten, die wir gerade haben, ist das Räuchern der Wohnungen der Räuchermoment oder auch der Feuermoment ganz entscheidend. Das Feuer steht ja für die Reinigung. Und was ich auch ganz schön fände, wenn wir Dinge abschließen wollen, wenn du es noch nicht gemacht hast, ich glaube, einige hören hier auch zu, die bei den Raunächten dabei waren, dann hast du es schon gemacht. Alles aufschreiben, was du hinter dir lassen willst. Emotionen, Beziehungskonflikte, Erlebnisse, was auch immer, schreib es auf. Gerne auf einzelne Zettel, das ist noch ein bisschen leichter. Oder du schreibst es auf einen großen, den du dann zerreißt, wie du möchtest. Und das zünden wir dann an und verbrennen es. Ritual. Ähm, Geschwängert ist das Ganze dann, glaube ich, noch ein bisschen schöner. Du kannst es auch zerreißen, du kannst es auch ins Wasser schmeißen. Du kannst auch das, was du hinter dir lassen willst, es können Erlebnisse sein, es können aber auch Glaubenssätze sein. Du kannst auch gerne mal aufschreiben, finde ich auch eine schöne Übung, welche Glaubenssätze möchtest du hinter dir lassen? Du kannst auch zu einem Fluss gehen. Ich, da fällt mir gerade ein, ich bin morgen an einem Fluss. Ich fahre nämlich über Silvester weg. Sehr gut, an einem See. Sammel Steine. Und alles, was du hinter dir lassen möchtest, pro Stein wirfst du ins Wasser. Schönes Ritual. Könntest du machen oder du nimmst das Feuer. Also da ist dir wirklich alles komplett überlassen, meine Liebe, mein Lieber. Ja, und mein letztes Jahr, vielleicht hilft es dir auch ein bisschen, wenn ich von mir erzähle. Ich habe Anfang des Jahres für mich beschlossen, so wie ich bis dato gelebt habe, möchte ich nicht mehr leben. Ich habe mich ganz ehrlich dem gestellt, was ich mir wünsche, was ich möchte. Und die Antworten darauf waren tatsächlich gar nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Das kennst du bestimmt auch, man hat ja so ein Bild von sich, wie man gerne wäre, wie man das gut fände, wie man wäre und ja, was soll ich dir sagen? Es <lacht> kamen ganz überraschende Antworten. Und ich habe das Jahr damit verbracht, erstmal zu akzeptieren, dass meine Wünsche anders sind, als ich immer dachte oder bis dato waren. Und dann habe ich angefangen, an ihnen zu basteln. Das ist nicht immer leicht, das ist auch oft schmerzvoll. Und viele Dinge lassen sich ja nicht von heute auf morgen ändern. Das sind dann zum Beispiel Dinge, die ich mit ins Jahr 2020 nehme. Und eine ganz rührende, kleine, süße Anekdote, für mich rührend, war, ich habe in meiner Fernsehsendung gesagt, dass ein Wunsch von mir wäre, dass ich gerne auf einem Dach in Berlin auf dem Dachgeschoss, im großen Dachgeschoss, gerne Ziegen halten würde, artgerecht, dass es ihnen gut geht. Jetzt werden einige schreien, das wird ihnen nicht gut gehen auf dem Dach, aber lasst mal. Und dort Ziegenkäse tatsächlich ja, anzubauen, sozusagen. Und dann hat mir eine Zuschauerin aus der Schweiz ein Paket geschickt mit einer süßen, einem süßen Schweizer Künstler aus ihrem Dorf und eine weiße, schlichte, Ziege aus Porzellan. Und das fand ich einfach so rührend, dass da jemand meinen Traum, ich habe den witzig erzählt, amüsant erzählt, dass die Leute lachen können. Weil er natürlich auch komplett grotesk ist. Aber dass da ein Mensch, eine Zuschauerin in dem Moment mich ernst genommen hat und mir eine Porzellanziege geschickt hat. Da habe ich gedacht, ganz genau. Man sollte das ernst nehmen, was man sich wünscht. Ja, jetzt habe ich zu Hause eine Porzellanziege. <lacht> ob ich jemals eine Dachgeschosswohnung haben werde oder ein Dachgeschoss oder ein Bauernhof oder einen Garten, wo ich meine Ziegen habe und Ziegenkäse tatsächlich ähm, produzieren werde. Das steht in den Sternen. Das ist auch gar nicht wichtig. Was ich viel mehr daraus lese, ist, dass ich mich ähm, ja, dass irgendetwas in mir sich sehnt, nach etwas ganz Ursprünglichen, nach etwas, was fernab ist von unserer heutigen modernen, schnellen Zeit. Ich lese daraus auch ein bisschen Wunsch nach Natur. Ich lese da den Wunsch aus, dass ich was Eigenes haben möchte. Und für mich persönlich, ich habe eine unglaublich schlimme Tierhaarallergie. Die ist wirklich grauselig. Das hat mich auch immer sehr unglücklich gemacht. Und in meiner Familie haben viele Menschen Tiere, meine beste Freundin hat Tiere und ich habe zwei Sachen dieses Jahr ausprobiert. Entschuldigt, ich muss kurz eine Ab Abkürzung hier oder eine Kurve oder einen Schlenker gehen in meinem Gedankengang. Ich hatte eigentlich von zwölf, sage ich mal Monaten, von zwölf Zyklen, die man hat, mindestens sieben bis acht starke Periodenschmerzen. Und ich habe mich ganz viel damit beschäftigt und mit Ernährung, mit allem, was es so gibt. Festgestellt für mich habe ich, dass Sport vor der Periode insofern ganz gut ist, weil ich glaube, dass die Gebärmutter dadurch einfach ganz gut geweitet ist. Entschuldigt, das ist fachlich falsch ausgedrückt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dass die Gebärmutter und alles, was im unteren Bereich da an Eierstöcken und Co. in unserem Körper ist, dadurch geweitet ist und gut durchblutet, dass das gut ist versuchen, das tierische Eiweiß vor der Menstruation zu ähm, reduzieren. Ich esse sowieso eigentlich gar kein Fleisch, deswegen ist das auch gar kein Aspekt. Viel Wasser zu trinken, Magnesium zu nehmen, ja, Habs auch mal mit äh, CBD-Öl versucht. Aber ja, alles schön und gut hat auch geholfen. Aber wisst ihr was, wirklich alles verändert hat? Ich habe mich so ein bisschen mit so, ähm, wie soll ich denn das sagen, mich so ein bisschen eingelesen in so einem, ja, Schamanismus ist das weit, ist ein bisschen weit, ge, weit hergeholt, aber an so Frauen, die, total das Feiern, die sich ihr Menstruationsblut in irgendwelche komischen Behälter füllen und um den Hals tragen. Also entschuldigt bitte, ne? alles okay für mich, absolut unvorstellbar und ich finde das auch eher ein bisschen, mir ist das zu viel, aber ich habe denen zugehört, darum geht's mir. Die also ihre Menstruationsfeiern, ihre Weiblichkeit feiern, ihr Blut feiern, die Tatsache feiern, dass sie Frauen sind und dass sie gesund sind und dass sie Frucht sind Und das war mir natürlich alles wie zu viel, <lacht> auch äh, die Art und Weise. Aber ich habe gedacht, Moment mal, Sie haben vollkommen recht. Wir Frauen haben das Riesenprivileg, wir reinigen uns einmal im Monat, reinigt sich unser Körper eigenständig. Das ist großartig, das ist total toll. Dass ich meine Menstruation habe, heißt, dass ich zeugungsfähig bin, fruchtbar bin, dass ich gesund bin. Halleluja! Ja, dass ich meine Menstruation habe, zeigt, dass ich eine Frau bin. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und dass bei mir alles funktioniert. Mein Zyklus ist wie ein Uhrwerk. Dankeschön, dass das so ist, dass ich nie zittern muss. Und dann habe ich mir gesagt, und das sagst du dir jetzt vor jedem Zyklus. Und was soll ich euch sagen? Beschwerdefrei bin ich nicht, aber es geht mir wesentlich besser. Und nach dieser Erfahrung habe ich mir gesagt bezüglich der Tiere, ich versuche jetzt, wenn ich in die Räume gehe, wo die Tiere sind, anders damit umzugehen, nicht schon Panik zu haben, oh, gleich drehen mir wieder Augen, äh, die Augen, gleich jucken mir die Augen, gleich kriege ich wieder schlecht Luft, sondern wirklich mir zu sagen, mich auf das Tier zu konzentrieren, das klingt jetzt vielleicht total albern, was ich sage, aber mir zu sagen, Je nachdem, wie die Tiere so heißen. Der eine Hund heißt dann Pinu, dass ich denke, wie schön, das Pinu da ist. Der mag mich. Und es hat mir auch immer so wehgetan, dem dann zu signalisieren, dass er weggehen soll von mir. Und dass alle immer gesagt haben, Pinou, geh weg, Katharina ne, ist allergisch und so. Sondern dass ich mich dem bewusst ein bisschen gestellt habe. Und ich habe immer noch Augenjucken, aber es ist besser geworden. Und das will ich mit ins neue Jahr nehmen dass die Dinge, die ich erlebe, die, die schwierig für mich sind, dass ich sie eher annehme und positiv gestalte, weil ich einfach immer mehr merke, dass das, was wir denken, das, was wir wollen, das, was wir erwarten von der Welt, was wir fühlen, einen unglaublichen Einfluss hat auf das, was in unserer, Umfeld, um, unserer Umwelt ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt ganz okay ausgedrückt. Es klingt jetzt nicht so ganz schlüssig. Ich muss darüber auch noch ein bisschen nachdenken. Aber ich wollte es dir mal mitgeben als Impuls, was etwas ist was ich aus 2019 mitnehme ins Jahr 2020. Ja, und auf meiner großen Wunschliste ist zum Beispiel Italienisch zu lernen. Und dazu kann man jetzt sagen, ja, ist doch gut. Nein, ist es nicht, weil mir fällt es sehr, sehr schwer, Sprachen zu lernen. Aber... Eine meiner besten Freundinnen, ihr Mann ist Italiener und er kann kein Deutsch. Und ganz viele aus der Familie sind Italiener und ich kann mich nicht unterhalten mit denen. Und ich finde das schade, außerdem finde ich es eine tolle Sprache. Ich habe im Fernsehsender eine Kollegin, die Italienerin ist, ich habe sie gefragt, kann ich bei dir Stunden nehmen? Sie hat ja gesagt und jetzt werde ich Italienisch lernen. Und früher hätte ich mir einen riesigen, einen riesigen Berg von Erwartungen an mich gestellt. Und heute sage ich so, ich bin realistisch. Ich werde, besten Fall kann ich Ende des Jahres 2020 Smalltalk halten. Ja mega, ist doch toll. Niemand muss hier tiefe Abhandlungen ähm, von sich geben. Mein Problem ist, ich liebe Sprache. Ich liebe auch komplizierte Satzbau-Aufbaugeschichten. Ich liebe es, alles mit der Sprache ausdrücken zu können. Ich liebe Fragen, ich liebe Antworten. Kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr mich ein bisschen kennt. Das ist in der Fremdsprache fast unmöglich für mich. Na und? Dann habe ich halt eine einfachere Art und Weise, mich auszudrücken in einer Fremdsprache. Aber ich kann sie dann wenigstens ein bisschen. Und das sind so Sachen... Die ich meine, wenn ich sage, man kann auch so an sich arbeiten, milder mit sich zu sein. Vielleicht auch in seine Schwächen anzuerkennen, wie ich in dem Falle, ich bin nicht so gut in Fremdsprachen. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, Fremdsprachen zu lernen. Ja, und was ich ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt habe, wenn man Dinge möchte, sie einfach zu machen, schaut mal. Ich kann ganz viel nicht, was ich in meinem Leben beruflich jetzt mache. Ich mache sie aber einfach. Und das würde ich dir gerne mitgeben. Wenn du einen Traum hast für 2020, wenn du etwas machen möchtest, dann mach das. Wenn du gerne malen möchtest, male. Egal, ob du Talent hast in deinen Augen. Wenn du ein Magazin gründen willst, gründe es. Wenn du einen Podcast starten möchtest, starte ihn. Egal, was es ist. Trau dich, es zu machen. Frag nicht an, ob du es machen sollst. Niemand kann dir da eine richtige Antwort geben. Mach es einfach. Und wenn es dir am Anfang peinlich ist, musst du ja niemandem davon erzählen. Lebe deine Träume 2020. Es würde mich so sehr freuen. Und wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann, dann ähm, lass es mich wissen. Ich werde mir ähm, ja auch sowieso irgendwas Schönes überlegen für 2020. Jetzt steht erst mal morgen der Jahreswechsel an oder heute, je nachdem, wann du es hörst. Ich werde die Stadt verlassen, werde in die Natur fahren. Ich freue mich riesig und werde mit Freunden feiern. Und ja, das ist ganz spontan entstanden. Ich mache sehr gerne Pläne. Ich habe mir auch dieses Jahr daran gearbeitet, nicht so viel Pläne zu machen, spontaner zu sein. Und dank dem werde ich morgen oder heute, ja, wie gesagt, wenn du es hörst, einen ganz anderen Jahreswechsel erleben als gedacht. Und wenn du möchtest, kannst du sehr, sehr gerne auch in meine rauhnachtfolgen folgen reinhören, die online für dich bereitstehen. Geht noch bis zum 6. Januar. Gibt's auch eine Vorbereitungsfolge. Und ich wünsche dir jetzt einfach so sehr, dass du dieses Jahr für dich abschließen kannst, das neue Willkommen heißt. Und auch wenn du melancholisch bist, auch wenn du vielleicht alleine bist, Silvester. Mach es dir schön. Sei gut zu dir. Und wenn du alleine bist, mach das auch nichts, denn du hast alles in dir. Und wenn du nicht mehr allein sein möchtest, dann kannst du 2020 daran arbeiten. Ich freue mich einfach so sehr, dass wir jetzt schon ein paar Monate miteinander Zeit hier verbringen und daran arbeiten, dass unser Leben schöner wird. Ich danke jedem einzelnen Hörer von euch, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Ich danke allen, die die ein oder andere Folge mit einer guten Freundin oder auch einem Familienmitglied geteilt haben. Ich danke allen, die mir geschrieben haben oder still mir gesendet haben, ohne es zu sagen, nur gedanklich, dass Sie diesen Podcast mögen. Ich danke jedem Menschen, der diesen Podcast irgendwo abonniert hat, der mir eine 5 sterne bewertung geschenkt hat auf iTunes oder es noch tun wird, jedem, der mir eine schriftliche Rezension bei iTunes geschrieben hat oder eine Nachricht jedem Einzelnen. Denn das möchte ich sagen, dieser Podcast erlaubt mir, absolut frei zu sein. Ich habe hier keinen Regisseur, keinen Fernsehsender, keinen Produzenten, keinen, keine Marke, keine Kleidungsmarke, für die ich Model bin, wo ich als Schauspielerin, Sprecherin gebucht bin, die irgendetwas von mir will. Hier mache ich das, was ich möchte. Und entweder hört man dazu oder nicht. Und das bedeutet mir so viel, weil ich habe sehr viele Jahre gebraucht, mich das zu trauen meine eigene Stimme laut werden zu lassen und damit auch angreifbar zu sein. Aber das ist das, was einen sehr, sehr glücklich machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ich dir helfe, auch deine Stimme laut werden zu lassen. Denn jeder von uns hat etwas zu sagen, was ganz Spezielles und was ganz Einzigartiges. In diesem Sinne danke ich dir für dieses wunderbare Jahr, 2019. Und ich freue mich, wenn du auch 2020 mit mir dabei sein wirst. Danke, 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 danke. Und wir können mal ganz kurz gemeinsam Danke sagen zum Jahr 2019. Danke für alles, was ich erfahren durfte 2019. Danke, dass ich 2020 so viel Schönes erleben werde. Schön war es mit euch. Und schön wird es mit euch sein und schön ist es mit euch. Wenn du möchtest, kannst du bei einem Gewinnspiel mitmachen. Und zwar verlose ich ein Treffen mit mir, wo wir schauen, ob wir gemeinsam irgendwas Schönes in deinem Leben zum Guten verändern können, dann werde ich dir per E-Mail Hausaufgaben schicken und dann werden wir uns nochmal sehen und schauen, was du bis dahin erreicht hast. Ja, ganz einfach, du hast einen eigenen iTunes-Account, eine eigene Podcast-App, eine eigene ID-Nummer oder du bittest einen lieben Menschen, das in deinem Namen zu machen. Abonniere mich dort Schreib mir eine Rezension, was du dir wünschst, was dir gefällt an diesem Podcast. Gib mir eine 5 sterne bewertung und schick mir davon ein Screenshot, damit ich weiß, dass du teilgenommen hast. So, und nun, komm gut ins neue Jahr. Alles wird gut, alles ist gut. Und denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Danke fürs Zuhören. Deine Katharina. Und im Hintergrund hast du gerade einen Silvesterböller gehört. <lacht> ja, bis, mal, bis zum nächsten Jahr. Deine Katharina.